0: Hallo und herzlich willkommen zu Okay Ciao. Mein Name ist Marcia und ich bin Maria und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur Highlights der Woche. Herzlich willkommen zu der
1: neuen Ausgabe Okay Ciao. Heute sprechen wir über die lang ersehnte Reunion Harry Potter, die ja auf HBO Max und Sky läuft. Marcia hat sich das gerade frisch angeguckt. Ja. Dann sprechen wir über
0: Kubi den Erst zurück. <lacht> 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 <Boo>. <lacht> ja, der Ex von Georgina Fleur. Oh
1: Gott, ich liebe den einfach. Also Ihr werdet verstehen, was ich meine, würde ich sagen, dass ich ihn liebe. Ich
0: liebe ihn nicht dafür, was er ist, aber für das, was er... Nein, okay, es klingt alles schwierig, ja. ist okay. <lacht> er, 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 er bietet einfach Entertainment, aber wir oh. verurteilen ihn trotzdem.
1: <lacht> auf alle Fälle. Auf alle Fälle.
0: Ja. Und dann sprechen wir noch kurz über Emily
1: in Paris, Staffel 2. Wir haben uns das an Weihnachten angeguckt, aber natürlich nicht die Zeit gehabt, darüber zu sprechen. Und dann geht's weiter mit den promi der Woche. Aber bevor wir anfangen, Leute, abonniert uns auf Instagram. Wir wachsen langsam und stetig. Über 1000 Leute haben uns schon auf Spotify abonniert. Wo seid ihr eigentlich? Wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Wir brauchen <lacht> eure Unterstützung.
0: Sch Bitte, wir wollen ein paar hundert haben. Wir sind fast bei 300 Das ist voll amtisch. Ja, Mann. Oh, es ist sehr schwer. Helft uns. Naja. Starten wir mal direkt mit Harry Potter. Ich äh, habe so viel Fernsehen geguckt, weil ich krank war und weil Feiertage waren. Wer uns auf Instagram folgt, der weiß, ich gucke die ganze Zeit alle Marvel-Filme in der chronologischen Reihenfolge. Ich habe alles in den Highlights abgespeichert. FYI, falls ihr mitgucken wollt, und mit mir jemand darüber reden möchte. Auch über Chris Hemsworth Oberkörper können wir auch gerne reden. Den ganzen Tag. <lacht> über alles. Deswegen hatte ich erst jetzt Zeit, mir Harry Potter anzuschauen. <lacht> das ist so schön. Oh, also es ist auf jeden Fall anders als die Friends-Reunion. Und anders aufgebaut. Und vom Feeling her einfach, weil... Also ich habe das Gefühl, die ganze Zeit was zu Harry Potter zu sehen irgendwie. Ich habe die Schauspieler alle gesehen. Ich habe, ich gucke die Filme regelmäßig mit irgendwelchen Leuten alleine, was auch immer. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die, dass die weg sind. Oder vielleicht waren die irgendwie schon so lange weg, dass ich das irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber währenddessen Friends läuft ja schon viel länger nicht mehr, deswegen kann ich das nicht so beurteilen, ich hatte eine stärkere emotionale Reaktion am, zu Beginn bei Friends als mhm. versus Harry Potter, aber letztendlich. Ja, weil man Friends vielleicht auch immer wieder guckt und auch irgendwie,
1: ja wobei. Ja, zu allen Lebenszeiten halt guckt man
0: Friends halt, ne. Harry Potter nicht unbedingt. Ja, es ist
1: auch schwierig, die ganzen Filme immer wieder zu gucken, weißt du, so eine Staffel Friends, die kannst du halt nebenbei schauen und genau. du kennst die Witze und du lachst und die ganzen SchauspielerInnen sieht man ja immer noch oder man, ja, mhm.
0: ja. ich verstehe aber, was du meinst. Mhm. Genau, aber das ist halt genau der Grund, aber wenn, wir dann, wenn man dann einmal zurück in der Welt ist, dann ist das so, <hah>, ich bin zu Hause. <lacht> Es war super schön, also es wurde halt ganz anders aufgezogen als Friends, es gab halt kein Live-Publikum, man war jetzt nicht in dem Studio ne? und man hatte keinen grauenvollen Moderator und dann dazwischen so behind the scenes, sondern man war die ganze Zeit auf dem Harry Potter-Set, was immer noch magisch ist, wunderschön ist und man hat dann immer wieder so verschiedene Konstellationen gesehen. Mal waren es halt die drei Hauptdarsteller, Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson waren dann mhm. zusammen, dann waren die mal mit, mit den Nebendarstellern zusammen, mal mit äh, dem Regisseur, also es war halt immer wieder äh, so hin und her und das wurde dann auch in Kapitel aufgeteilt, wie so ein, so ein Harry-Potter-Buch einfach. Mmh. Und wir geht und halt haben
1: miteinander einfach geredet, oder wie ja. kann man sich das vorstellen?
0: Okay. Die, die haben miteinander geredet, man hat auch manchmal Einzelinterviews gehabt, wo das so, ne, so wenn, wenn Schauspieler oder Regisseure so gewisse Sachen kommentieren, ne? so Confessional-mäßig, mmh. genau, und mal dann halt zusammen auf dem Set. Und das war halt immer schön, man merkt halt voll, die, die himmeln sich alle an und haben sich alle vermisst und es geht halt direkt erstmal los, dass wir zusammen mit den Darstellern, wir bekommen die Briefe, Einladung zu Hogwarts, ne? so wie damals so die Einladung zur Schule. Und wir sind dann auch im Zug und dann gucken alle nach ihren Abteilen und dann sind wir halt wie in cool. Hogwarts angekommen. Ey, mega, mega cool. Und es war halt alles wunderschön beleuchtet, alles so weihnachtlich, so richtig schön. Wir sind auch auf dem Gleis 9-3-Viertel. All, die haben alles abgegrast. Die ganze Zeit, vor allem am Anfang, als sie halt darüber gesprochen haben, wo die ganz klein waren, ey, die waren, die waren so süß. Bro. Alter Harry Wie Potter. Wie alt
1: waren die damals, als es angefangen hat? Zehn? Elf. elf.
0: Ja, elf, zwölf waren die. Ja. Krass. Und Also die waren so süß, es war so krass und die waren halt die Charaktere. Das war wirklich, Ron hat zu Rupert gepasst, alle haben so perfekt gepasst. Das war halt einfach super, super schön. Es gab allerdings ein -Paar, und da muss ich voll drüber lachen, als es einen Rückblick gab zu Emma Watson, also man hat, ich nehme mal an, man hat so ein bisschen gezeigt, wie sie so als Kinderstar war, da gab es ein Bild von ihr, was nicht sie war, sondern die Schauspielerin Emma Roberts, die Nichte von Julia Roberts. Was? <lacht> was? <lacht> Warum? <lacht> Das keine Ahnung, das, das, warum wird okay. das nicht hat? Hey, ich das. Ja, man wusste halt nicht, dass, dass, dass sie das nicht ist, weil zugegeben, die sehen sich echt ähnlich, Als die, ich meine ganz ehrlich, kleine Mädchen oder kleine Kinder, wenn die halt blond, ne, die Augenfarbe, alles passt, die sehen sich wirklich ähnlich. Ähm, aber das ist halt erst Fans aufgefallen später, ne? Und generell hat man aber ansonsten so Behind-the-Scenes mitbekommen, so, so kleine Infos, wie zum Beispiel, dass die Kerzen in der großen Halle, wo die alle gegessen haben, bei diesen Feiern, dass das echte Kerzen waren, nicht CGI, und dann halt auch sowas wie, dass zum Beispiel Tom Felton, der Draco Malfoy gespielt hat, dass Emma Watson ihn verliebt war im ersten Film. Es ist, ist Ja! da oh. hatte eine Chance, aber... Dann war es dann auch vorbei im zweiten Film. Okay. <lacht> so Teenage-Lauf halt, ne? Dann fand ich es aber trotzdem voll traurig, dass ein paar Darsteller gefehlt haben. Also vor allem zwei, nämlich äh, Michael Gambon, der hauptsächlich Dumbledore gespielt hat, war nicht dabei. Und Maggie Smith, die Minerva McDonald gespielt hat, war auch nicht dabei. Leben voll die überhaupt noch? Ja! Voll!
1: Warum aber
0: Patten sind dabei? Nein, der war auch nicht dabei. Es waren voll viele nicht der dabei. Der spielt zu cool
1: wahrscheinlich. Also ich bin jetzt Batman. Ich spiele nicht
0: mehr. <lacht> ich war sowas nicht mehr. I'm Batman. I'm the Batman. <lacht> ist das? Danke, Maria My hat die für mich geguckt. <lacht> I'm the Batman. <lacht> oh, Maria. Oh, mein Gott. <lacht> I'm the Batman. <lacht> Nein, Batman Mobile. Nein, es ist Batman -Mobil. Mobile. <lacht> oh mein Gott, du Und <lacht> auf die Reunion freue ich mich, wenn es jemals eine richtige geben sollte. Es gab ja so eine lame Online-Reunion. Genau, auf jeden Fall. Ich, ich fand es halt voll schade, weil das waren halt schon wichtige Leute, ne? Für die für die Entwicklung, ne? Wichtig waren, kann aber auch sein, dass wegen Corona, weil die halt auch ziemlich alt sind, ne, wer weiß. Und genau, und bei Robert Pattinson genauso. Ich meine, die haben halt alle zu tun. Naja, und dann halt insgesamt, es wurde natürlich auch voll auf die Tränendröse gedrückt gedr am Ende. Mit dem Abschied, also ich habe so, hab so geheult, oh Gott. Wo dann alle, also alle waren fertig, haben ihre letzten Szenen gedreht und... Es ist schon krass, so zehn Jahre deines Lebens, für die Kinder war es ja die Hälfte ihres Lebens, haben die auf diesem Set verbracht mit den Leuten. Das war halt voll, voll trauma äh, traumatisch für alle und emotional. Und dann am Ende, oh, oh mein Gott, <lacht> das traurige <lacht> Tribute, wo die nochmal die Szene gespielt haben, wo Snape den berühmten Satz sagt... Äh, ne, wo Dumbledore fragt, after all this time und Snape antwortet, always. Was du ja nicht verstanden hast, was ich jetzt mich jetzt erklären wollte. Dass, da habe ich halt, da war es vorbei, habe ich geheult. Da, ich war wirklich so, ah! <lacht> 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 es war wirklich vorbei. Und zwar, der Hintergrund ist, für alle, die es nicht äh, wissen, es war eine Szene, wo Snape den Patronus, das ist so ein, so ein Schutzzauber, quasi herbeigeführt hat. Und das ist derselbe Patronus, den Lily James, die Mutter von Harry Potter, auch hatte und das sollte so ein bisschen symbolisieren, dass er halt nach all dieser Zeit, obwohl sie schon lange tot ist und sich auch nicht für ihn entschieden hat am Ende, er sie halt immer noch liebt. Und äh, er hat Harry Potter halt für Lily halt beschützt und äh, durch die ganze Zeit hinweg. Und weil halt der Schauspieler Ellen Rickman ja auch leider verstorben ist und Snape im Film auch, war es halt nochmal trauriger, ne? Hm. Es ist vor allem was für Hardcore-Harry-Potter-Fans, aber ich glaube, dass jeder Spaß daran hat, das zu schauen.
1: Ja, ich habe mir gerade auch gedacht, so heute Abend, vielleicht gucke ich mir das an, warum nicht? Mit Mattes, der ist ja so ein riesiger Harry-Potter-Fan, ich glaube, das könnte ganz cool sein.
0: Oh doch, schaut es, auf jeden das Fall. Das ist so schön muckelig. Es ist extrem muckelig. Mach dir einen Kakao, hol dir eine Decke, schnapp dir Pandi. Es ist wirklich wunderschön. Genau, das war's, meine kleinen Recap. Ja, geil,
1: dann kommen wir jetzt zu was Dramatischem und zwar im echten Leben. Ey, what the fuck? Die Stories, die du also. geschickt hast... <lacht> Es geht wieder um unser Traumpärchen aus der Hölle. Und zwar Kubi und Georgina. <lacht> die beiden haben wir ja bei Sommerhaus der Stars kennengelernt. Ne? Georgina, über die reden wir ja öfter. Die Rothaarige aus dem Trash-TV. Wir kennen sie aus germ topmodel aus dem Bachelor. Kampf der Reality-Stars, etc., etc. Und sie ist doch immer mit diesem Kubi zusammengekommen. Und im Sommerhaus hat man einfach gesehen, <lacht> dass es so ein krasses, abgewichstes Junkie-Paar war. Sagen wir mal ehrlich, so wie es ist. Die haben sich dann getrennt. Und sie ist dann... Schwanger geworden, hat ihn abserviert, es gab zwischendurch ein paar Messerattacken, ein paar
0: Eskalationen. Ja, und wir, wir haben immer nur so kleine Ausschnitte, ne, die die ich beiden posten. Wir haben so absolut keine D Ahnung. Und meistens, also der Kubi hat irgendwelche psychologischen Dramen. Und äh, äh, Georgina reagiert damit mit körperlicher Aggression. Also es kind. ist ein wunderbares Paar. <lacht> Goals.
1: <lacht> das aus der Hölle, ohne Witz. Und am 01.01. wurden wir beglückt mit einem äh, Insta-Story-Post von Georgina. Und zwar hat sie einen Artikelausschnitt aus der äh, Love in Dubai gepostet. <lacht> Und dieser Artikel ist vom 25.12.2021 gewesen und darin stand, dass, also was man lesen konnte, in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird ab sofort Kryptowährungsbetrüger werden mit einer Gefängnisstrafe geahndet. Und mhm. dabei hat sie Kubi markiert, seine Kryptowährung BrickCoin und sein Partner Brian Crypto. Wir wissen auch von Kubi, dass er generell jetzt eine eigene Kryptowährung hat. Damit gibt er auch die ganze Zeit auf Instagram Instagram an. <lacht> Und auf diesem Screenshot stand dann, Dubai ist The Wong Country for You. The Wong? The Wong the Country? <lacht> <lacht> dann noch der Hashtag Scammers. So. <lacht> ein paar Stunden später postete dann Kubi ein Bild von einem zerstörten Impfpass, zerrissene Klamotten waren auch zu sehen und zwei zerstörte Handys. Also als ob sich jemand mit so einem Einschlaghammer drauf losgegangen wäre. Ja, oder mit Absetzen.
0: Er, so sah das nämlich auch aus.
1: Mit Absetzen. Auf alle Fälle wurde drauf rumgehammert. Ich weiß nicht mit was, aber genau, wahrscheinlich sogar mit Absetzen. Das würde Sinn machen, auf alle Fälle. Und dann hat er nur geschrieben, warum macht sie das? Und dann in der nächsten Story von ihm hat man quasi ein Foto einer CAP gesehen mit dem Logo Binance. Und in der nächsten Story hat er geschrieben, lasst mich in Ruhe, ich bin nur ein einfacher Geschäftsmann mit schönem und einer robusten, robuste Leber. Ja. Leute. <lacht> 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 das ist Instagram-Caption von meinem Silvester-Post geworden. Ich ja, ich kann mir das einfach nicht verkneifen. Ich liebs. <lacht> Seitdem beglückt er uns auch mit wirklich tollen, tollen Sprüchen. Ich, ich liebs einfach. Ich lebe dafür.
0: Ich freue mich auch jedes Mal, wenn er was hochlädt. <lacht> Und wirklich, ich, weil wir den mögen. Aber es ist so witzig. Es ist so ein Autounfall, von dem man nicht weggucken kann. So, soll herrlich. ich mal kurz einige der Sätze vorlesen, die er gepostet hat. Ich mache mir auch immer
1: Screenshots davon. Dann hat er zum Beispiel dann geschrieben, du kannst kein Hans schwert mit einem Krüppel vergleichen. Das wäre wie ein Breitschwert und ein Skarpell. Eure negativen Energien <lacht> puste ich weg. <lacht> Kinder, bitte nicht ansprechen und anschreiben. Ich bin kein Hollywoodstar. Oh, okay. ihr könnt und dann hat er irgendwie so ein Screenshot gepostet von äh, den Views auf seinen Stories er hatte wohl 129.000 Views und dabei folgen ihm nur irgendwie 80.000 oder so und dann wow. hat er geschrieben ja ne richtig krass ihr könnt alle in der Reihe stehen mit eure mit eure Louis Vuitton und Gucci Taschen ich komme okay und dann hat er auch gepostet ich zerschlage die Kamera und schmeiße Papiergeld auf euer Kopf damit ich meine Rechnung bezahle Hashtag ja, bitte. Rockstar aber mit einem X statt einem CK.
0: Bitch. Rockstar. Oh das Gott, das so Nein. Nein. Oh. Ich, ich Jetzt nicht weiß ich, warum wir, wir dem folgen. Ich ja. habe immer gefragt, warum folgen wir dem. Ja, deswegen. Das ist so geil. Hammer. Das ist so
1: geil. Wirklich, Leute, folgt dem. Ne? Schickt mal eine Anfrage an den raus. Es ist, es ist Gold wert. Es ist der Hammer. Also so viel Drama und so viel Weisheit auf einem Haufen. Das sieht man nur selten. <lacht>
0: <lacht> Weisheit. <lacht> so. Der ist wie äh, wie heißt der, mal der Rapper aus den USA? Another one. Kanye West? DJ Khaled. <lacht> <lacht> der hat auch immer seine Weisheiten. Das ist der hat deutsche DJ was? Khaled. Another one. <lacht>
1: Oh, es ja, ist großartig schön. und dann habe ich natürlich recherchiert so, ey, was geht ab, stimmt das, was Gina gepostet hat, so Erstmal habe ich mir Kubi genau angeschaut und bin auf seiner LinkedIn-Seite gelandet. Und da steht, dass er seit März 2021 der Geschäftsführer von BrickCoin ist. Und BrickCoin äh, sei eine Kryptowährung, die er angeblich selbst entwickelt hat, äh, entwickelt hat und damit auch angeblich Millionen von us dollar verdient. Der hat auch irgendwann gepostet, dass er plant oder dass er davon ausgeht, dass er bis 2025 Billions damit verdienen wird. Okay, mhm. Kubi. Und dann mhm. habe ich diesen Artikel von Love in Dubai gefunden und da stand, dass Dubai eine Krypto-Hochburg momentan ist und dass selbst die größte Kryptobörse Binance wir erinnern uns an die Cappy, wo dann Binance bei ihm drauf stand. Ähm, spekuliert nach Dubai zu ziehen und eine eigene Kryptozone im Dubai World Trade Center zu errichten und dementsprechend soll nun nach Betrügern geahndet werden und es gibt jetzt einen jüngsten Beschluss und zwar sollen Kryptowährungskriminelle bis zu fünf Jahre ins Gefängnis kommen und sie können auch eine Geldstrafe von bis zu einer halben Million Dirham bekommen, sogar eine Million, wenn es ganz schlimm um die steht.
0: Wie viel ist das denn, Euro? Oh, das habe ich jetzt nicht <lacht> geschaut, keine Ahnung. Ich gucke mal, ob Weiß das viel ich ist oder nicht. Weil eine Million Lira zum, Lira, zum Beispiel italienische Lira, ist auch nicht viel. Ja, eine gut, Million
1: ja. dirhan. Dür Dirham, genau, mit M. Dirham. Das sind
0: 240.000 Euro. Ja, ist schon ordentlich. Also mm -hmm. ist
1: und diese neue Gesetzesreform soll natürlich die Bevölkerung vor Finanzbetrug schützen. Ich, ich fand das generell alles total spannend, wie die da gerade richtig im Vormarsch sind und da wirklich gucken, dass sie da alles dicht machen und sicher. Genau, diese neue umfassenden Gesetzesänderungen wurden halt vom Präsidenten Sheikh Khalifa im November beschlossen. Das heißt, wenn wir jetzt bald den lieben Kubi mit seinem Reisepass auswandern sehen, wissen wir, was abgeht. Und Krass. es kann halt wirklich gut sein, dass die Sache auffliegt und er dann halt ordentlich blechen muss, ja.
0: Mir geht eh diese Kryptowährung, die halt irgendwie, also nicht generell Kryptowährung verstehe ich, macht auch voll Sinn, würde ich sofort investieren, wenn ich könnte. Aber halt diese ganzen Sprösslinge wie Dogecoin, das ist vom Meme entstanden und was auch immer, das ist so lächerlich. Aber gut, das, ich bin sehr gespannt. Ähm, Georgina hat sich ja dazu überhaupt nicht geäußert und ich glaube, da wird auch nichts kommen. Weil ich meine, wenn es stimmt, dann... Würde ich auch nichts sagen. Und wenn es nicht stimmt, man glaubt ihr halt eh nicht.
1: Ja, ich finde es halt so geil, wie die manchmal solche Bomben droppt und dann einfach so weitermacht. Shoppen geht, essen geht.
0: <lacht> das
1: ist ja,
0: so, unfassbar. Ist so, ey, ich warte die ganze Zeit, die geht in Shoppen in so ein Dubai-Mall mit dem Baby und ja. ist so. Bro, du hast gerade voll die krasse Bombe losgefahren, aber ich glaube, genauso war die die ganze Zeit in der Beziehung und deswegen konnte sie so lange mit dem zusammen sein, weil sie ja. halt einfach alles so komplett ignoriert hat irgendwie. Mhm. Okay, dann wollen wir mal zurück zu Paris, ganz kurz. Es ist zwar jetzt ein bisschen was her mit Emily in Paris, aber dadurch, dass wir eine kleine Pause hatten, wollte ich mal kurz checken, wie hat dir die Staffel gefallen Hast du es sofort gesuchtet? Was sind your thoughts?
1: Ich habe sofort durchgesuchtet in einem Tag. Ich habe mich an dem Tag boostern lassen und dann habe ich mich daran erinnert, dass ja jetzt eine Staffel raus ist. Das heißt, ich habe mir wirklich die ganzen acht Folgen gegönnt. Und es ist einfach so geil. Ich habe mich am Anfang ge dagegen gewehrt, überhaupt Emily in Paris zu gucken. Ich habe es ja, glaube ich, fast ein Jahr später, als es, als es lief, geschaut. das war irgendwann Stimmt. jetzt vor ein paar, vor zwei Monaten oder so, habe ich die erste Staffel geguckt. Und es ist wirklich, die Serie ist komplett anspruchslos und es ist auch okay so. <lacht> Genau. Du guckst es dir an, um Spaß dran zu haben, um zu lachen, dich zwischendurch vielleicht mal aufzuregen, dich auch ein bisschen an Gabriel, dem heißen Mann dort, aufzugeilen, Mhm. Aber sonst, sonst nichts Es ist super. Es ist wirklich eine leichte, leichte Serie. Ich kann sie jedem empfehlen, der keinen Bock hat auf Kopfgeficke oder so. Es ist wirklich geil.
0: Ja, ja. ich habe das damals nämlich direkt, während die Pandemie losging, angeguckt. Und das war halt für mich und meine Schwester einfach so eine kleine Flucht vor der Realität. es war ja eine Covid-freie Realität. Und deswegen fand ich es einfach so geil. es war so herrlich dumm. Aber es war so geil und die, ich meine klar, die Outfits sind grauenvoll, wobei ich halt, ne, man weiß ja, es ist ja alles mit Absicht gemacht worden, ne? Also die Stylistin, ich glaube, ich weiß nicht, ob die in der ersten Staffel dabei war, in meiner zweiten Staffel ist ja auch Patricia Field von Sex and City, also eins der zwei. Es gibt noch eine französische Stylistin. Das heißt, die sind auch dafür eingestellt, dass sie so aussehen soll, wie sie nun mal aussieht. Und ich, ich fand aber die zweite Staffel besser als die erste muss ich sagen. Ich habe die nämlich auch direkt am selben Tag gesuchtet mhm. äh, und war super traurig, dass es vorbei war. Aber ich fand es halt einfach besser, weil man war in der Story drin. Emily ist nicht, nicht mehr so eine krasse Bitch. Man hasst die nicht mehr so krass. Dadurch, dass Camille jetzt so ein bisschen böse geworden ist, ist es halt auch nicht mehr so schlimm, was die da alles gemacht hat mit Gabriel. Und ich, halt, ich fand es halt so geil, weil es auch um ihre berufliche Zukunft ging und Savoir und einfach alles so. Das, das fand ich halt so cool. Also ich hatte richtig Spaß und ich glaube, dass die dritte Staffel auch noch besser wird. Es hat halt
1: voll Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und ich fand Luke so witzig, der war echt mein Highlight in dieser Staffel.
0: Dass keiner da Memes zu gemacht hat, das hat mich voll schockiert. Schaut es euch auf jeden Fall an bei, bei unserer Abstimmung. Als ich das direkt, glaube ich, ein paar Tage nachdem das online kam, gefragt habe, wer das geguckt hat, hatte es, glaube ich, nur du und ich geguckt vielleicht noch eine weitere Person und dann irgendwie 30 andere halt nicht. Und dann dachte ich mir, okay, krass, interessant. Vielleicht habt ihr es ja jetzt geschaut und dann könnt ihr uns gerne eure Meinung dazu äh, durchgeben in den Nachrichten. Wir schreiben immer zurück und wir freuen uns immer über jede Nachricht.
1: Super, wollen wir dann weiter mit den Promi-News der Woche weitermachen?
0: Und starten direkt mit was ganz Traurigem. Betty
1: White ist mit 99 Jahren verstorben. Und zwar am 31.12. Sie wäre ja jetzt am 17. Januar 100 Jahre alt geworden. Und das Ganze wurde ja auch groß angekündigt, vor allem vom People's Magazine. Ne, man wollte ihren Geburtstag zelebrieren. Ein Film sollte auch ver... Ja. Ja, gezeigt werden, äh, der auch gerade gedreht wird oder gedreht wurde. Der Film wird heißen Betty White, 100 Years Old, A Birthday Celebration und im Grunde zeigt dieser Film irgendwie ein Ausschnitt ihres Alltags, ihrer Arbeiten, vor allem auch ihres ehrenamtlichen Engagements mit Tieren. Genau, und Ausschnitte aus diesem Film sollten halt an ihrem Geburtstag gezeigt werden. Der Film soll aber dennoch am 17. Januar ausgestrahlt werden. Mal schauen, ob man sich das irgendwo oder ob ein Streaming-Portal das aufgreift und das irgendwo gezeigt wird. Betty White, für alle, die sie nicht kennen, sie ist eine Schauspielerin, US-amerikanische Schauspielerin gewesen und wurde vor allem für ihre Rolle als Rose Nyland, Nyland? Nyland. Nyland. In Golden Girls bekannt und auch
0: als Sue Ann Nivens in der Mary Tyler Moore Show. Weiter geht's mit dem mit der Vermutung, also es ist jetzt nur eine starke Vermutung. Also ich habe das direkt aufgegriffen als Wahrheit, dass Desperate Housewives Reboot stattfinden wird. Aber jetzt äh, haben ganz viel zurückgerudert und man ist sich jetzt doch nicht sicher, was jetzt draus wird. Ich glaube eher, dass es eine Art Reunion geben wird wie Friends, wie äh, Harry Potter, ähm, weil, also meiner Meinung nach gäbe es schon Platz für eine neue Story,
1: mhm. entweder mit den
0: Charakteren. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, klar, die letzten Staffeln von Desperate Housewives waren halt echt nicht gut, aber man, da gibt es bestimmt was, das man aufgreifen könnte. Also ich finde das Konzept, das ist jetzt nicht alt oder so. Vor allem, weil Real Housewives auf Beverly Hills und alles mögliche ja auch so boomt, könnte man bestimmt da was Geiles draus machen. Dass vielleicht eines der Housewives bei diesen Serien mitmacht und keine Ahnung, auch vielleicht neuartige Housewives. Also ich hätte Bock drauf, mir das anzugucken. Weiß nicht, ob dann vielleicht alte, äh, alte Charaktere da einen Machen und mal vorbeischauen. Aber ja, die, die sind sich alle halt nicht so einig. Ich meine, man weiß ja auch noch von früher, das Drama mit Mark Cherry, mit dem Producer, mit den Streitereien, mit den Hauptdarstellern. Also mal gucken, ob es da überhaupt eine Einigung gibt. Aber es wird stark vermutet und ich bleibe dran. Apropos nichts Neues, James X Topmodel geht in die nächste Runde. <lacht> und zwar <lacht> The Shade.
1: <lacht> Und zwar am 3. Februar beginnt die neue Staffel Das wäre die 17. Staffel Alter, 17 Alter. Jahre Ich erinnere mich mhm. an die erste Staffel Bitch, ich bin älter als 17 Jahre alt Ich fasse das manchmal selbst nicht What the fuck is happening?
0: <lacht> <lacht> Ey, ich erinnere mich auch daran an diese glorreichen, überhaupt ersten zwei Staffeln Also die dritte Staffel war schon, glaube ich, doof Oder wo war Giselle? In der dritten, ne? Ach, Giselle, so geil ja mm -hmm. Die ersten drei Staffeln zumindest habe ich geguckt und die fand ich auch mega witzig, aber danach war es einfach vorbei.
1: Ich habe nur noch die Umstylings
0: ja. geguckt, dann auch nicht mal das, also
1: ja. I don't know. Also wirklich nicht gut. Und ja, ich war jetzt auf der Seite mal gucken, okay, was wird so abgehen. Äh, wir haben natürlich wieder diese ganzen Gastjuroren-Geschichten. Ne? Vorher war das ja so, dass Heidi Klum dann immer so zwei fixe Juroren hatte und jetzt ähm, ändert sich das ja immer von Folge zu Folge bestätigt wurden, Kylie Minogue, Jean-Paul Gaultier und natürlich ihr Favorite-Fotograf-Ranking. Oder Rankin, keine Ahnung. Und womit äh, Heidi Klum auch äh, besonders Werbung macht, ist natürlich, dass das der diverseste Cast ever sein wird. Und zwar wird alles möglich sein von Konfektionsgröße 30 bis 54, vom Alter 17 bis 68. Wir haben sogar eine älteste Kandidatin, die liebe Barbara. Sie wird 68 Jahre alt sein. Heidi meinte aber, dass sie ältere Damen nicht verschonen wird. Die müssten schon mit den 17-Jährigen mithalten können. Ja, also alle Infos die. zu den Kandidaten den gibt es auf der Homepage, aber noch ohne Bilder. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktualisiert wurde. Also ich weiß nicht, was sie
0: meinen mit mithalten. Und
1: Ich meine, man muss immer so auf gebrochene Hüftgelenke und so aufpassen.
0: Ne? Also wenn die ja, halt rumspringen müssen,
1: dann müssen die so. Sorry, ne? ich,
0: ich kann auch nicht, und du kannst auch nicht mit einer 17-Jährigen mithalten. Was wollen wir denn da? <lacht> so, ich kann, also ich würde mir einfach, ich glaube, generell ein anderes Format wünschen, weil ich finde generell so dieses Konzept, dass man halt Models dabei begleitet, egal wie die aussehen, irgendwie, wie sie es halt irgendwie schaffen können und dann halt auch bei so bei Instagram so Influencer, solche Medien noch mit reinfließen. Ich glaube, das wäre schon ein richtig spannendes Konzept, auch hier für die, für die älteren Damen und Männer, die dann irgendwie, weil es gibt ja auch diese Models, ne, die so echt ganz bekannt sind in der Modewelt zumindest, mit den grauen Haaren. Ich weiß noch nicht mal, wie die heißt, aber ich erkenne sie auch dafür war immer wieder, aber ich habe halt keinen Bock mehr auf dieses Germany's Next Model. Marzia, ich habe keinen Bock mehr auf Heidi Klum, können wir mal darüber sprechen? Ich kann die nicht mehr sehen, also nach
1: 17 Jahren reicht es auch irgendwann mal.
0: Ja. Oh, ich
1: glaube, wenn zumindest
0: eine neue Moderatorin dabei wäre, dann wird er schon mal den ersten frischen Wind reinbringen. Das sowieso und halt einfach, wie gesagt, ein ganz anderes Konzept Heidi Klum hat, das hat schon nicht gepasst, als wir diese Drag Show da von ihr... Die, wo, wo, wo sie die Hauptmoderatorin war, warum auch immer, das hat schon überhaupt nicht gepasst, ich habe das nicht geguckt, ich habe nur, doch den Anfang habe ich ganz kurz geguckt und dachte mir, ey, ich bin so froh für deutsche Drag Queens, dass die Anerkennung bekommen, dass sie gesehen werden, aber das ruiniert gerade alles. Und äh, natürlich gab es dann noch keine zweite Staffel. Ich glaube, die erste war auch total schlecht empfangen worden. Und die Leute werden natürlich den Drag Queens die Schuld geben, dass es nicht interessant genug ist, anstatt mal zu checken, ey, sie ist nicht interessant genug. Heidi ist nicht interessant genug. Okay, ja, weiter zu <lacht> noch etwas, was vielleicht hätte nicht passieren sollen. Nämlich, ähm, ich habe Matrix, Resurre Matrix Resurrection geguckt. Ähm, ich wollte das nicht als Hauptnews haben, weil... Oh, why? Als Haupt <lacht> ich wollte das nicht als Hauptstory haben. Weil, why? Ich habe es geguckt. Ich hatte zwar Spaß und natürlich war es immer schön, Neo zu sehen und Trinity und alles mögliche, aber letztendlich... Ich, ver also, und ich bin jemand wirklich, ich suche, ich finde irgendwo einen Sinn in allem und ich, ich möchte, dass Sachen produziert werden. ich freue mich immer auf Reboots, auf alles mögliche, aber ich verstehe das halt wirklich nicht. Was soll das jetzt hier alles? Nichts wird den ersten Matrix-Film übertreffen, auf gar keinen Fall und darum geht es aber auch nicht unbedingt, aber ich wünschte, ich hätte, also ich, wir hätten eine, eine coole Story, wo auch dann wirklich eine neue Trilogie vielleicht draußen stehen könnte und ich fand halt, weiß nicht, ich habe den, hab den Sinn des Films nicht so verstanden. Und ganz kurz, worum es halt geht. Neo und Trinity sind wieder in der Matrix gefangen. Neo ist ein weltberühmter Spieleprogrammierer und Designer und die Matrix hat das ganz schlau gemacht, nämlich äh, das Leben von, von Neo, also sein echtes Leben, was in Matrix 1 bis 3, nämlich was wir zu sehen bekommen, das ist quasi in diesem Spiel eingearbeitet worden, damit Neo sich nicht an sein Leben erinnern kann. Und ähm, Trinity ist auch in dieser Welt gefangen und ist auch in dieser Matrix. Sie sind aber nicht zusammen. Sie sind aber, sie sehen sich aber immer. Und man versteht im Laufe des Films, warum sie halt zusammen in dieser Welt sind, was halt passiert ist. Klar, es ist eine schöne Liebesgeschichte, aber ich ja, ich verstehe halt nicht, was soll das jetzt. So,
1: Weil weil es um, nur um diese Liebesgeschichte geht und im Grunde nicht wirklich an das anknüpft, was ursprünglich gezeigt wurde, sagst du, dass das irgendwie keinen Sinn macht oder woher kommt dieses Gefühl der Unsinn? Also letztendlich
0: war halt das Hauptthema die Matrix und dass wir Menschen in einer Matrix gefangen sind und die Wahrheit nicht erkennen wollen. Es hat einen viel, viel tiefgründigeren, viel tieferen Sinn als das, was jetzt in dem vierten Teil gezeigt wurde. Und der vierte Teil fühlte sich einfach sehr gimmicky an, so hier die F Leute wollen die halt wiedersehen und das ist ganz witzig und der Film ist keine Zeitverschwendung, also ich finde es schon entertaining, den anzuschauen aber so dieses mind blowing Effekt, was man beim ersten Film hatte ist halt nicht, also das wird man eh nicht, äh, nicht, nicht wieder herstellen können, aber es war nicht mal ansatzweise da.
1: Mein letztes Thema ist, Sophia Tomala hat nun erneut gegen den Feminismus geschossen, also, unsere, Sophie, unsere liebe Sophia, sie hat in einem Interview mit der FAZ über, ihr, über die Vorurteile, die über ihre Person halt herrschen, eingeräumt oder aufgeräumt und basht natürlich dabei äh, FeministInnen. Sie sagte... Ich zitiere: Ich verdiene Geld mit dem, was ich will, und zwar auch in Männerdomänen. Sand, Korn, Kies. Eigentlich müssten mir die Feministinnen die Füße küssen. Okay, zunächst einmal, was was meint sie überhaupt mit diesem Wirren-Satz? Sie hat wohl in ein Startup investiert, das Baustoffe. Wie Sand und Schotter wir App organisiert. Und sie hat wohl auch einen Schnaps, und zwar Hardcorn, auf den Markt gebracht. Ne? <lacht> Männerdomänen. Sie betonte auch in diesem Interview, dass sie sehr viel und hart arbeitet. Und ihr Problem mit dem Feminismus sei, sie fühlt sich von vielen AktivistInnen kritisiert und sagt, und da zitiere ich sie auch: Das Bizarre an dem ganzen Feminismusgeprassel ist ja, dass die FeministInnen einem verkaufen wollen, dass wir als Frauen machen dürfen, was wir wollen. Machen wir aber, was wir wollen dann ist es auch wieder nicht recht. Anscheinend wurde sie in der Vergangenheit auch sehr oft für Auftreten kritisiert von sogenannten Feministinnen und zwar hat sie wohl ein sexy Kalenderfotoshooting gehabt und da hätte man sie dafür kritisiert, dass es zu sexy sei und nicht zeitgemäß. Dann ist sie ja auch CDU-Mitglied und auch ein riesiger Friedrich Merz-Fan, dafür wird sie auch kritisiert. Dann auch hier für die I You The One-Geschichte, dem Umgang mit Finja, wo ich habe jetzt keine Lust, das nochmal wieder aufzurollen. Wir haben in Folgen über I You The One darüber gesprochen, wo sie auch äh, Finja gedemütigt hat, die ja, ja Opfer einer blöden Geschichte wurde. und ja, auf viele TikTok weit, seht
0: ihr die Story, wenn ihr wollt. Genau,
1: auf TikTok und auf, ja, auf TikTok, genau. Und da dachte ich mir so, ja, liebe Sophia, ich weiß, was du meinst, aber bist du eigentlich in der Lage zu verstehen, was Feminismus eigentlich bedeutet und dass es im Grunde all die verschiedenen Strömungen zusammenfasst, die auch grundsätzlich unterschiedlich sein können da merkt man irgendwie, ihr fehlt so ein bisschen der Blick dafür, was eigentlich Feminismus bedeutet, was für Strömungen das eigentlich beinhaltet. Und natürlich auch so eine kritische Reflexion. Ich meine, es gibt ja Feministinnen, die sagen, dass Transfrauen keine richtigen Frauen seien, und zwar nur Männer, die sich in Frauenklamotten schmeißen, um andere Frauen Gewalt zuzufügen. Die nennen sich genau. auch Feministinnen. Andere Feministinnen, die sagen, dass eine Frau sich nicht offenherzig zeigen sollte, weil sie natürlich dann den Männern und diesen Klischees bedient, wohingegen andere Feministinnen sagen die sind sex positive, body positive und sagen so, ey, nein, eine Frau sollte halt das tun, was sie will. Und da dachte ich mir auch nur so, ja, aber hä? Da merkt man einfach so ein bisschen auch diese ganze Aussage, total verwirrend und auch irgendwie widersprüchlich und ach. So, ja,
0: Ja, ich, was ich halt nicht mag, ist halt immer diese, sie übernimmt ja die Rhetorik, die von vielen, also von, von, von vor allem Männern ähm, genutzt wird, nämlich diese blöden, diese gemeinen Feministinnen. Genau. So, hört doch auf, einfach alle in, über einen Kamm zu scheren. Und ich meine, klar, dieses Wort Vermisst, Feministin, Feminismus wurde jetzt schon so durch den Dreck gezogen, dass ich mich da schon gar nicht so benennen möchte, aber so dann steh doch einfach für uns für uns Frauen oder für alle Menschen ein und sage zu, so mir ist bewusst dass ein paar Sachen vielleicht nicht überall ankommen. Und dass, dass die Leute mich kritisieren, dass das nicht in Ordnung ist. Aber ich bin halt dafür, dass alle Frauen das tun sollen, was sie halt möchten. So anstatt einfach positiv das zu drehen und zu sagen, wofür sie einsteht, muss sie halt andere Feministinnen und alle in, auf, über einen Kamm scheren, nochmal richtig das Image zerstören uh, und einfach sagen sie, so, ja, die sind schlecht. Und ich glaube, sie, sie, sie macht sich da auch ein, so ein Gag draus, dass sie so antifeministisch ist. Auf und alle Fälle. Ja, so typisch, ja. so ganz ehrlich, sie ist ein Pick-Me-Girl. I'm not like other girls. Ja. Das sagt sie doch die ganze Zeit. Ja. Ich bin ja. sexy, ich trinke hier Bier und ich gucke Sport und ich äh, habe voll die äh, edgy Typen am Start. Das sind Pick-Me-Girls, die halt einfach nur nerven. Und sie hat nun mal Scheiße betrieben, sie hat nun mal wirklich sich bei Are You The One nicht in Ordnung verhalten. Und ich finde, man sieht den Unterschied zwischen Lola bei Temptation Island, die schafft, keinen dafür zu verurteilen, egal wie schrecklich. Die sie sich verhalten und egal was passiert und dann eine Sophia Thumala, die wirklich alle verarscht und einfach nur ich finde sie hält sich einfach unsympathisch und scheiße und sie ich würde sie niemals dafür verurteilen wie sie sich anzieht was auch immer sie ist super sexy die, die soll machen was sie möchte nur halt lass, lass die Leute in Ruhe Frauen sollen das tun was sie wollen sollen sich anziehen wie sie wollen und so Männer auch it. macht alle was sie wollen ja, so genau <lacht> aber
1: das kommt halt glaube ich davon wenn man sich halt wirklich nicht damit beschäftigt und halt wie du gesagt hast einfach alles über den Kamm schert ne sie ist auch CDU-Anhängerin das heißt sie ist auch an eine ganz andere Rhetorik gewöhnt ich meine es ist ein mitte rechts konservatives Lager christlich also
0: ja genau liebe was auch also Nee, mir geht es auch gar nicht darum, irgendwie CDU -la zu bashen, spd -la, was auch immer, ne? Aber es erklärt so, woher sie kommt, ne? Und warum das sie stimmt. so spricht, wie sie spricht. Also das ist so eine das typische stimmt. Rhetorik, ja. Das stimmt. Von einem gewissen Lager, was halt einfach, was wir halt nicht unterstützen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und das, ich, das versteht die halt nicht. Und die ist nicht 20. So, die, die müsste das eigentlich so gebildet, wie sie doch immer so tut, müsste sie <lacht> eigentlich wissen, aber. <lacht> ja. Oh, okay.
1: Ja, das Sophia.
0: Die letzte News der Woche: Es gibt ein kleines Dschungelcamp-Update. Es gibt zwei Ersatzkandidaten, die sollte ein Kandidat sich verabschieden mit Ich bin ein Zau und mich heraus. Dann könnten Willi Herrens Witwe Jasmin oder Cosimo als Ersatzkandidaten eingesetzt werden. Ich hätte mir Cosimo von Anfang an überhaupt gewünscht, aber okay. Die Kandidaten, die feststehen, stehen anscheinend noch nicht alle fest, aber auf jeden Fall die, die feststehen, sind Philipp Pavlovic von der Bachelorette 2018. Der hat irgendwie eine Green-Wildcard irgendwie so eingelöst. was weiß ich. Dann Lukas Cordalis, der Sohn von Costa Cordalis, worüber mich Maria vor dem Podcast informiert hat, dass der gestorben ist. <lacht> Denn wenn ein Gita stirbt, dann weiß ich es. Das macht die Runde einmal. Ich habe sie gezwungen, das nochmal zu sagen, weil das so witzig war. Ich muss auch immer so, Maria und ich, wir reden immer ganz kurz vom Podcast, um kurz zu, zu, darüber zu sprechen, wie welche wir Reihenfolge wir machen. Und da kommen manchmal die witzigsten Sachen bei rum. Oh, I love it, ey. Genau, und. Dann haben wir noch den Harald Glöckler mit Doppelö, den Designer und Tina Roland ist eine Schauspielerin, bekannt aus Manta Manta. Genau, die stehen fest. Ich, ich freue mich irgendwie auf die Staffel. Keine Ahnung. Aber ich Hast muss sagen, der Cast ist schon oder? öde. Was ist denn mit der Psycho-Christine? Bist du? Oder ist die raus? Ich, ich bin mir unsicher. Ich lese so viele Artikel. Ich schätze mal, wir warten einfach mal ab. Wir warten einfach mal ab, ja. Äh, genau, folgt uns auf Instagram. <lacht> Zum sten Mal. Und ja, jetzt können wir Feierabend machen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Folgt uns auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Auf, folgt uns auf Instagram, TikTok, auf ok Ciao Podcast. Gibt's noch? Das war's. Okay, okay Ciao. ciao.